욕기 23장 10절로 17절까지 말씀 제가 먼저 읽겠습니다 한 절씩 교도하겠습니다 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐으며 내가 그의 길을 지켜 치우치지 아니하였고 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 정한 음식보다 그의 입의 말씀을 귀히 여겼도다 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이키랴 그의 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니 그런즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라 이런 일이 그에게 많이 있느니라 그러므로 내가 그 앞에서 떨며 지각을 얻어 그를 두려워하리라 하나님이 나의 마음을 약하게 하시며 전능자가 나를 두렵게 하셨나니 이는 내가 두려워하는 것이 어둠 때문이나 흑암이 내 얼굴을 가렸기 때문이 아니로다 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시길 주님의 이름으로 축복합니다 네 여러분 주변에 계신 분들과 함께 인사하시겠습니까? 잘 오셨습니다 네 축복합니다 <웃음> 네잘 오셨습니다 시간을 변경하니까 조금 더 이렇게 많은 분들이 오신 것 같습니다 감사합니다 여러분 오늘 설교 제목이 뭐죠? 네? <웃음> 소외당할 때 붙들어야 할세 가지입니다 소외라는 것은 경험하고 싶지 않은 거죠 여러분 소외가 무엇일까요? 소외는 집단으로부터 배제된 것입니다 어떠한 집단이 있습니다 그 집단으로부터 배제가 된 것을 우리가 소외라고 하고 좀 다르게 표현을 해보면 소속된 곳으로부터 분리가 된것 이것을 우리가 소외라고 그렇게 생각하죠 동서고금을 막론하고 사람이라면 누구든지 이 소외당하고 싶지 않을 것입니다 그런데 특히 동양 쪽 우리나라 같은 경우에는 이 소외당하는 것에 대해 있어서 좀 민감하게 생각하는 것 같아요 왜냐하면 우리나라의 민족성이 바로 이 공동체성을 굉장히 중요하게 생각하기 때문입니다 어떻게 그것을 알수 있냐면 우리가 사용하는 언어를 보면 알 수가 있습니다 제가 오늘 새벽에도 언어는 존재를 담는 그릇이다라고 그런 비유를 좀 했는데요 말이라는 것은 존재를 담는 그릇이기 때문에 우리의 언어를 돌아보면 우리의 정체성을 발견할 수가 있죠 우리가 이런 말을 종종 사용합니다 우리가 교회라는 표현을 할 때도 그냥 교회라고 하기보다 우리 교회라고 표현하죠 우리 교회 학교도 우리 학교 집도 우리 집 아빠도 우리 아빠, 엄마도 우리 엄마, 심지어 아내도 우리 아내 굉장히 좀 <웃음> 캐나다 사람들이 들었을 때좀 이상한 그런 표현입니다 우리는 대한민국 사람들은 이렇게 우리라는 표현을 관용적으로 사용하는데 
그런데 이제 제가 캐나다 온지한 2년 정도 됐지 않습니까? 저희 아이들의 표현을 이렇게 들어보면 좀 바뀌는 것 같아요 특히 저희 막내 아이 막내 아이가 우리 학교라고 하지 않고 내 학교라고 하더라고요 내 학교, my school 내 학교라고 표현하더라고요 우리 집이라고 표현하지 않고 내집 저희 집 아니거든요 <웃음> 내 집이라고 표현해요 그러니까 이 캐나다에 한 2년 정도 살다 보니까 여기에 문화에 좀 익숙해졌는지 우리라는 개념보다 나의 개념이 조금 더 강화된 것을 그렇게 엿볼 수가 있습니다 그런데 우리나라 사람들은 우리라는 표현을 사용함으로써 이 공동체성을 굉장히 강조하고 있는 것이 우리나라 문화이고 우리나라의 정체성의 한 단면이다 라고 볼 수가 있는 것이죠 그렇기 때문에 우리나라 사람들이 이 공동체로부터 분리가 되었다 집단으로부터 배제가 되었다 한마디로 소외당했다라는 것에 있어서 그래서 더 민감하게 반응하는 것 같아요 어, 내가 소외당했네? 나 혼자 있네? 그렇게 생각하는 것을 우리는 미덕이라고 여기지 않죠 바로 우리의 말 속에 담겨있는 우리의 정체성이 공동체의 중요성을 갖고 있기 때문인 것입니다 그래서 소외당하고 싶지 않습니다 여러분 소외당해 본적 있으십니까? 있으시죠? 저도 소외당해 본적 있습니다 제가 어릴 때 아주 강렬하게 저의 기억에 남아있는 소외의 경험이 있는데 아, 제가 어릴 때 저는 축구를 되게 좋아하거든요 축구 같은 거, 농구 같은 거 되게 좋아해요 그래서 아, 학교 형들하고 그리고 저희 친구들하고 같이 모여서 축구 시합을 이제 하려고 하는데 이제 형들이 나갈 선수를 지목을 하는 거예요 그 중에 어떤 저보다 한살 많은 형이 이렇게 한 사람 한 사람씩 지목을 합니다 저희가 동그랗게 이렇게 서 있었는데 그 형이 가운데 딱 서가지고 너 해, 너 해, 너도 해, 어, 너도 해제 앞에 딱 왔어요 너 하지마 <웃음> 어, 그런 경험을 제가 해봤습니다 제가 웬만하면 반에서 대표로 뽑히는 그런 에, 에, 그런 선수거든요 근데 <웃음> 어, 저보고 하지 말라고 그러는 거예요 그래서 아, 굉장히 저는 그때 받았던 그 소외감이 어, 물론 감정은 아직까지 남아있지는 않지만 거, 그때 경험했던 그 기억이 너무나 생생하게 남아있어요 심지어 그 형의 이름까지 저는 아직도 기억합니다 예. 확 그냥 말해버릴라 <웃음> 이름까지 기억하고 제가 그때 무엇을 입고 있었는지 어떤 옷을 입고 있었는지 그때 당시 분위기가 어땠는지도 저는 정확하게 기억합니다 왜 그럴까요? 소외에 대한 경험이 강렬하게 제 마음속에 기억 속에 각인되었기 때문입니다 소외라는 것은 그렇습니다 사람으로부터 소외당했다는 것이 굉장히 깊은 상처와 아픈 트라우마로 자리하게 되는데 사람으로부터의 소외뿐만 아니라 여러분 하나님으로부터 소외감을 느꼈을 때 그때 받았던 감정과 느낌과 그 경험들도 굉장히 오래 갑니다 여러분 우리가 오늘 아, 본문을 보는데 욕기를 우리가 보고 있죠 욕의 인생을 한마디로 표현하자면 어떻게 표현을 할 수가 있을까요? 
요배 인생을 한마디로 표현하자면 소외라고 볼 수가 있습니다 여러분들 요배 인생을 잘 아시죠? 요비 재산을 하루아침에 싹다 잃어버리게 되었고 자녀들도 하루아침에 죽게 되었고 아내도 떠났고 병을 얻었습니다 친구들에게도 배제당했습니다 한마디로 소외를 당한 것입니다 물질로부터 소외당했습니다 그의 재산으로부터 소외당했다는 것은 물질로부터 소외를 당한 것이고 자녀로부터 소외당한 것이고 사랑하는 아내로부터 소외당한 것이고 건강으로부터 소외당한 것이고 친구들로부터 소외당한 것이고 궁극적으로 하나님으로부터 소외를 당했습니다 왜? 하나님께서 아무리 내가 기도해도 응답하지 않으시거든요 철저하게 요배 인생은 소외라는 말로 우리가 압축할 수가 있습니다 그런데 여러분 욕이 재산과 건강과 친구들로부터 소외를 당했을 때참 놀라운 것은 욕의 멘탈이 무너졌을까요? 무너졌지 않았을까요? 안 무너졌어요 여러분 욕기를 자세히 읽어보시면 욕이 언제 무너지냐면 하나님으로부터 소외받았다고 생각할 때 그때 욕이 완전히 무너지거든요 그러니까 우리가 소외를 당할 때 진짜 사람이라는 존재가 엄청난 사람이 헤아릴 수 없는 그런 소외감을 느끼는 것은 하나님으로 일하는 신이라는 존재로부터 내가 소외감을 받았을 때 소외를 당했을 때 그때 정말 헤아릴 수 없는 수렁에 빠진 그런 느낌을 사람은 받게 됩니다 여러분 오늘 본문 우리가 읽진 않았지만 오늘 본문 한절 위를 보시면 두절 위를 보시면 욕이 이런 고백을 해요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나 그가 누구일까요? 하나님이시죠 앞으로 가도 하나님이 보이지 않고 뒤로 가도 하나님이 보이지 않고 왼쪽으로 일하시는 것 같지만 만날 수 없고 오른쪽으로 돌이키나 뵐 수가 없었다 하나님을 여러분 여러분 대답 안 하셔도 되는데요 아, 여러분 신앙생활 하시면서 오랜 기간 동안 신앙생활 하셨지 않습니까? 여러분 하나님으로부터 소외받았다고 생각되신 적 있으십니까? 한번 돌이켜보세요 하나님으로부터 소외받았다 저는 그런 걸좀 느껴본 적이 있어요 특별한 일이 있어서가 아니라 하나님께 기도하는데 하나님이 굉장히 멀리 있는 것처럼 느껴지는 거예요 이유는 잘 모르겠어요 굉장히 멀리 있는 것처럼 느껴지고 하나님께 기도해도 뭔가 제 느낌이 하나님께서 들으시지 않는 것 같은 그런 생각이 드는 거예요 그러니까 하나님은 저를 지켜보시고 저의 기도를 듣고 계시겠지만 제가 스스로 생각하기에 그런 마음이 들 때가 있는 거예요 하나님으로부터 소외감을 느낀 그런 경험이 있었습니다 굉장히 힘들더라고요 축구할 때 소외당하는 것보다 뭐더 힘들더라고요 하나님으로부터의 소외감 
욥이 경험한 소외가 그런 것이 아니었을까 짐작을 한번 해봤습니다 아, 욥이 이런 마음을 갖고 있지 않았을까 발톱의 때만큼 정도 고민, 공감은 해본 것이 아닐까라는 그런 생각을 한번 해봤습니다 그런데 여러분 욥이 하나님께로부터 소외를 당했음에도 불구하고 그가 붙들었던 것이 있습니다 오늘 말씀이 바로 이 말씀입니다 붙들었던 게몇 가지입니까? 세 가지입니다 그첫 번째가 무엇일까요? 바로 하나님께서 내가 가는 길을 알고 계신다 소외를 당하면 나는 혼자 됐다고 생각하고 하나님으로부터 분리됐다고 생각하고 하나님으로부터 배제됐다고 생각합니다 욕이 그렇게 생각했어요 나는 하나님으로부터 분리됐다 나는 배제됐다 나는 소외당했다라고 생각했는데 그럼에도 불구하고 그때 욕이 붙들었던 게 무엇이냐면 하나님께서 나의 길을 아신다 여러분 이 고백 여러분 하십니까? 우리 같이 한번 오늘 본문 10절 상반절 읽어보도록 하겠습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 여러분 우리에게 이런 고백이 있어야 됩니다 아무리 힘들고 아무리 어렵고 사람들에게 배제당하고 환경으로부터 소외당하고 심지어 하나님께로부터 내가 소외당했다라고 생각할 그때에도 그 순간에도 우리가 정말 목숨 걸고 지켜야 되는 그 멘탈 그것이 무엇이냐면 하나님께서 내 길을 알고 계신다 나를 알고 계신다 내가 나아갈 길을 하나님께서 알고 계신다 이것을 붙들고 있어야 됩니다 여러분 우리가 언어에 대해서 한번 생각을 해보면 좋을 것 같습니다 언어 여러분 모든 언어에는 시제가 있죠 과거 시제, 현재 시제, 그리고 또 어떤 시제 있습니까? 미래 시제가 있습니다 히브리어도 마찬가지입니다 우리나라도 마찬가지고 히브리어도 과거형이 있고 미래 현재형이 있고 미래형이 있는데 그런데 여러분 히브리어를 공부해 보면 히브리어 문법에서 이 미래형을 미래형이라고 표현하지 않습니다 뭐라고 표현하냐면 미 완료형이라고 표현합니다 분명히 시즌은 미래예요 그런데 표현하기를 미완료형이라고 표현을 합니다 전승에는 이런 얘기가 있습니다 왜 미완료형이라고 표현하냐면 이 미래라는 영역은 사람에게 해당되는 사람의 영역이 아니라 이것은 하나님의 영역이기 때문에 그것을 나타내기 위해서 굳이 미래라는 말을 쓰지 않고 미완료형이라는 그런 표현을 사용한다라는 전승이 있다라고 그런 말을 들었습니다 여러분 여기에 담겨있는 히브리인들의 사고는 무엇일까요? 우리에게 있어서 미래라는 것은 그냥 아직 완료되지 않는 하나님의 영역 어떤 것입니다 그거 그렇게 생각했다는 거예요 히브리인들은 미래는 우리의 영역이 아니다 우리가 볼수 없는 저 미래는 우리의 영역이 아니라 바로 하나님의 영역이다라는 것을 바로 언어에 그것을 투영시켰다라는 것입니다 여러분 우리도 우리의 앞길을 전혀 알수 없습니다 
한치 앞도 모른다는 표현이 괜히 있는 것이 아니죠 우리는 정말 한치 앞도 모릅니다 이 예배 시간 1분 1초에 벌어질 일도 우리는 알수 없고 이 예배당 문을 밖에 나가서면 우리가 어떤 일을 경험하게 될지 우리는 알수 없습니다 왜냐하면 그 일은 미완료형이기 때문에 미래형이기 때문에 우리의 영역이 아니라 하나님의 영역이기 때문에 그렇습니다 제가 아내랑 종종 이런 얘기를 해요 제가 우리가 3년 전만 해도 캐나다 오게 될줄 생각이나 했냐? <웃음> 진짜 그렇거든요 생각도 안 했어요 그냥 제가 이제 또 이전 교회에서 사임할 시기가 돼서 이제 다른 사역지를 알아보다가 제가 다닌 그 학교의 초빙 게시판에 올라온 공고를 보고 그냥 한번 지원해 볼까? 물론 기도했습니다 여러분 그냥이 아니라 <웃음> 기도하는 마음으로 지원했는데 그렇게 해서 이제 오게 된 거죠 그래서 야, 우리가 3년 전만 해도 우리가 캐나다 오게 될걸 우리가 생각이나 했냐 그런 말을 가끔씩 하거든요 이 말씀을 왜 드리냐면 우리가 한치 앞도 알수 없다는 거예요 한치 앞은 미완료형이기 때문에 하나님의 영역이기 때문에 그렇다라는 것입니다 우리는 알수 없지만 누가 아십니까? 하나님은 아신다 그겁니다 여러분 우리가 민수기 말씀 요즘 나누고 있는데 민수기 10장을 보시면요 이제 이스라엘 백성들이 신해산에서 이제 신, 어디로 가죠? 가나안으로 이제 이동을 합니다 이제 광야로 다시 가는데 그때 한 사람이 등장해요 10장 한 중반부 하반부 쪽에 보면 호밥이라는 사람이 등장해요 발음을 잘해야 되나 발음을 잘해야 되나요? 호밥 호박이 아니라 호밥 호밥이라는 사람 여러분 기억하세요? 이 호밥이 이드로, 그러니까 모세의 장인 이드로의 아들이 호밥이거든요 그러니까 모세에게 있어서는 뭐 천암역이 되겠죠 이 호밥이 등장하는데 이스라엘 백성들이 신해산을 떠나서 이제 가나안으로 향해서 이제 광야로 다시 들어가는데 그때 호밥이 무슨 말을 하냐면 내가 이제 떠나겠다고 나는 나의 친족으로 내가 있던 고향으로 가겠다고 그렇게 말을 하거든요 그때 모세가 어떻게 합니까? 호밥을 붙잡아요 가지 말라고 왜 붙잡죠? 우리가 이렇게 진영, 진을 칠, 쳐야 되는데 이것을 아는 사람이 당신밖에 없습니다 당신이 가면 우리는 어떻게 할 수가 없습니다 당신이 우리의 모세의 편입니다 당신이 우리의 눈이 되기 때문에 우리의 눈이 되기 때문에 가지 마십시오 붙듭니다 모세가 그래서 안 가거든요 여러분 어, 광야에서 진치는 법을 모르는 일은 굉장히 두려운 것이라고 할수 있습니다 이 모른다 무지로부터 오는 두려움이 상당히 좀 큽니다 여러분 제가 대학 시절에 아르바이트를 많이 했거든요 근데 그 중에 했던 아르바이트가 뭐냐면 시각장애인의 활동을 보조해주는 이른바 활동보조인이라고 그렇게 명명하는데 시각장애인을 제가 보조해주는 그런 아르바이트를 했습니다 근데 제가 도와줬던 그 학생인데 남자 학생인데 그 학생은 중도실명자예요 그러니까 날 때부터 못본게 아니라 어느 정도 보다가 중간에 실명을 해가지고 사고가 있었던 것은 아닙니다 그런 중도 실명자였는데 그래서 제가 한번 친구한테 물어봤어요 슬쩍 
마지막으로 본게 어떤 거냐고 뭘 기억하냐고 물어봤거든요 근데 어릴 때 도로가에 지나가는 자동차들이 기억난다고 그래요 근데 그 이후에 눈이 점점점점 어두워지더니 아예 이제 빛조차도 구분하지 못하는 그런 실명자가 되었다라고 그렇게 말했거든요 근데 정말 내 앞을 볼수 없을 때 느꼈던 감정 그 친구가 느꼈던 감정이 무엇이냐면 무엇일 것 같습니까? 두려움이에요 못 보니까 못 본다는 것은 내 앞에 뭐가 있는지 모르니까 그때 두려움이라는 감정을 느꼈다라고 이 친구가 그렇게 이야기를 합니다 내 앞에 있는 것이 무엇인지 모른다 무지, 이 무지로부터 오는 두려움이 상당히 크다는 것이죠 여러분 우리는 우리 앞에 인생길에 한치 앞도 알수 없습니다 그런 우리가 앞을 볼수 없는 우리가 붙들어야 되는 것이 무엇이냐 아까도 나누었듯이 나는 모르지만 하나님께서 나의 길을 아신다 이것을 우리가 붙들어야 되는 첫 번째라는 것입니다 소외당하는 그 순간에도 우리가 이것을 절대 놓치지 말아야 된다 그렇다면 두 번째는 무엇일까요? 우리가 하나님으로부터 소외당할 때 붙들어야 될두 번째는 하나님께서 나를 연단시킨다라는 것을 우리는 반드시 기억을 해야 됩니다 하나님께서 나를 연단시킨다 우리는 하나님의 연단 중에 많은 것들을 경험하기도 하지만 하나님께서 사람을 연단시키는, 단련시키는 방법 중에 하나가 무엇이냐면 무관심입니다 하나님은 일부러 무관심하세요 여러분 무관심을 받아보셨습니까? 하나님으로부터의 무관심을 느껴보셨습니까? 마음이 약해지고 마음이 두려워집니다 그때는 어... 제가 오늘 좀 집안 얘기를 많이 하는데요 제 아내가 아이들을 훈육할 때 마지막으로 쓰는 최후의 훈육 기술이 있습니다 그것이 무엇일까요? 권사님? <웃음> 무관심 <웃음> 무관심 애들이 막 말을 안 들어요 그러면 막 혼내다가도 마지막 쓰는 기술 알아서 해 무관심 그러면 아이들이 굉장히 두려워합니다 부모로부터 무관심을 받는 그 자녀의 마음이 굉장히 두렵다는 것이죠 하나님께서 바로 그런 방법을 사용하신다는 것입니다 무관심하세요 일부러 여러분 오늘 본문 16절 17절 한번 보실까요? 제가 한번 읽어드릴게요 하나님이 나의 마음을 약하게 하시며 전능자가 나를 두렵게 하셨나니 이는 내가 두려워하는 것이 어둠 때문이나 흑암이 내 얼굴을 가렸기 때문이 아니다 여러분 우리가 이 말씀 잘 봐야 됩니다 어, 하나님께서 우리에게 무관심하셔서 우리의 마음 가운데에 연약함이 찾아오고 그리고 두려운 마음이 찾아오는데 그렇게 요비 자기의 마음이 약하게 되고 자기 마음 가운데 두려움이 찾아오는 이유는 16절에 보시다시피 하나님이 나의 마음을 약하게 하셨다 전능자가 나의 마음을 약하게 하셨다 이렇게 말씀하거든요 여러분 욕이 마음이 약해지고 욕이 두려워진 이유는 여러분 욕이 가진 것을 잃었기 때문이 아니었습니다 
요비 자녀들이 죽었기 때문이 아니었습니다. 병을 얻었기 때문도 아니고 아내가 떠났기도 아니고 아니고 친구들로부터 배제당했기 때문도 아니었습니다. 그의 마음이 연약해지고 그의 마음이 두려움이 찾아온 이유는 하나님께서 그의 마음을 연약하게 하셨고 하나님께서 그의 마음을 두렵게 하셨기 때문이라고 요분 말하고 있어요. 여러분 우리는 여러분 삶을 한번 생각해 보십시오. 여러분 우리는 우리 가운데 있는 어떤 것이 결핍되었을 때 돈이 없거나 건강이 없거나 무언가 결핍되었을 때그 결핍이 나를 약하게 만들고 그 결핍이 나를 두렵게 만든다고 생각해요 그렇잖아요 돈이 없으면 돈이 없어서 우리는 마음이 연약해지고 두려워지고 그리고 건강을 잃으면 건강이 없어서 우리는 연약해지고 두려워집니다 우리는 그것 때문에 두려워진다고 생각해요 왜 우리는 그렇게 생각하냐면 그것이 없었을 때 우리는 두려움을 느끼고 그것이 다시 생겼을 때 우리는 두려움에서 벗어나기 때문에 우리는 그것이 나에게 있는 어떠한 것이 결핍하냐 그렇지 않느냐에 따라서 두려움의 여부가 갈린다고 생각해요 그런데 그게 아니에요 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다 여러분 잘 생각해 보십시오 돈이 없어도 마음이 강한 사람이 있습니다 건강 이어도 두려워하지 않은 사람이 있습니다 관계가 깨져도 그렇습니다 반대로 돈이 많아도 마음이 약한 사람이 있습니다 건강을 잃어도 그렇고 관계가 깨져도 그렇습니다 우리의 마음이 약해지고 우리의 마음에 두려움이 찾아오는 이유는 그 이유는 무엇이 결핍되었고 그렇지 않고가 아니라 하나님께서 우리의 마음을 그렇게 만들었기 때문이라는 것을 우린 깨달아야 돼요 하나님께서 그렇게 하신다는 것입니다 결핍돼서 두렵죠 그런데 그것 때문에 그런 것이 아니라 그것을 통해서 하나님께서 우리 마음 가운데에 연약함을 주시고 우리 마음 가운데에 두려움을 주세요 그것을 우리의 마음을 주장하시는 분이 하나님이다 라는 것을 오늘 본문은 말씀하고 있는 것입니다 요비 그것을 경험한 거예요 하나님이 우리의 마음을 주장하시고 하나님께서 우리의 삶을 주장하신다라는 것을 그는 깨달은 것입니다 여러분 하나님께서 우리에게 무관심하셔서 우리를 하나님으로부터 소외시키는 그 이유, 무엇일까요? 왜 우리의 마음을 연약하게 만드시고 왜 우리의 마음에 두려움을 주실까요? 왜 우리의 마음 가운데 연약함과 두려움으로 우리를 단련시키시는가? 우리가 기억해야 될세 번째가 바로 그 이유입니다 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 단련시킨다는 두 번째 것을 우리가 붙들어야 되는 것이고 세 번째는 단련시켜서 하나님께서 나를 순금같이 되어서 나오게 하시는 것이구나 이것을 붙들어야 된다는 것입니다 이게 붙들어야 될 마지막 세 번째입니다 하나님께서 왜 나를 소외시키는가 나의 길은 하나님께서 알수 있고 그리고 그 소외를 통해서 나의 마음을 단련시키는 것이고 그 단련을 통해서 나를 순금처럼 정금처럼 나오게 하신다는 것을 우리로 하여금 깨닫게 하신다라는 것이죠 여러분 그래서 하나님께서 우리를 단련하실 때에는 반드시 뜻이 있습니다 하나님은 아무런 이유 없이 우리에게 고통을 주지 않으십니다 하나님께서 우리에게 고통을 주시는 그 이유가 무엇인가 우리를 소외시키는 이유가 무엇인가 우리의 마음을 연약하게 만드시고 우리의 마음 가운데 두려움을 주시는 이유는 무엇인가 바로 우리를 순금같이 나오게 하기 위해서입니다 
믿으십니까? 여러분 우리에게 이런 믿음이 있었으면 좋겠습니다 우리가 소외를 당할 때 물질로부터 소외당할 때 사람으로부터 소외당할 때 심지어 하나님으로부터 소외당할 때 우리의 마음이 연약해지고 우리의 마음이 두려움을 찾아오게 되지만 그때에도 우리가 붙들어야 되는 것이 있다면 나는 나의 길을 알지 못하지만 하나님께서 나의 길을 아신다 하나님께서 이 소외의 시간을 통하여서 나를 단련시키신다 이것을 통하여서 나를 순금처럼 만드실 것이다 여러분 이런 믿음이 저와 여러분 그리고 우리 모든 토론토 한의장록의 성도님들 가운데 가득하기를 진심으로 축복합니다 이런 믿음을 가져서 우리가 하나님의 뜻을 바라며 하나님의 비전을 함께 만들어가는 우리 모든 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다